0: Bienvenue sur La Voix du sillage, le podcast qui aborde l'expérience de la maladie grave. Qu'on la vive dans son corps, dans son quotidien professionnel ou en accompagnant un proche. C'est avant tout un espace de récits, de rencontres, d'apprentissages qui font trace et nous rendent bien vivants. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un secret. Un secret de fabrication. Lorsque j'écris une histoire, un épisode de ce podcast, je choisis mon moment, un temps de silence et de disponibilité pour penser à celle ou celui qui se présentera dans mon esprit. Sans anticipation, Jouer le jeu de la rencontre aussi dans mes souvenirs. Convoquer la trace, l'empreinte de ces instants, de ces vécus. Si j'observe avec un peu d'attention ces derniers sillages, je dois admettre que la solitude et l'isolement trouvent une place de choix sous ma voix. Celui qui n'est plus regardé, celui qui n'existe plus dans le lien avec l'autre, celui qui se questionne sur le sens de sa vie, sur l'existant. À quoi bon vivre alors que tout le monde se fiche de ma vie Qui remarquerait que je ne fais plus partie de ce monde c'est finalement pointer la question de la vulnérabilité, de la dignité. Digne d'être regardé, digne d'être écouté, digne d'être touché, cajolé. Il en faut du courage pour oser exprimer la vulnérabilité de sa vie, de son vécu, pour laisser le doute se formuler, parler de son corps modifié, altéré, celui qui porte la trace de son histoire récente ou passée, de la maladie qui peut trouer, déchirer, Transformé, apeuré, dégoûté. Ces conditions parfois peu propices à la rencontre ou mises très vite en échec dans le discours. Et pourtant, je suis subjugué par tout ce qui peut encore se créer se nouer, là où rien ne semblait possible. Je crois que c'est pour ça que les histoires de solitaires me touchent. Débarrassés d'injonctions sociales, éloignés du regard de l'autre et de son intérêt, certains, et ils sont nombreux, entrent en relation balayant les discours répétés et les certitudes. Lorsque nous accueillons Jean-Michel en soins palliatifs, il arrive recroquevillé dans un gilet polaire rouge rempli de miettes. Il a une silhouette frêle qui semble si fragile. Il est pâle, mal rasé. Le crâne dégarni, encerclé par une couronne de cheveux gris brun. Il a les doigts longs et fins, aux ongles courbés. Son arrivée se fait en silence. Lui se trouvant encore sous le choc de l'annonce récente. Celle du cancer d'abord, puis celle des soins palliatifs ensuite. Une effraction dans sa réalité, dans ce qu'il projetait. Je crois d'ailleurs qu'il ne projetait rien. Rien de vivant, loin du mortel. Ces annonces soudaines, douloureuses, semble venir réveiller l'espace des autres, celui des sensations et des émotions. Jean-Michel ne veut pas de traitement, il souhaite mourir, vite, pour ne pas affronter la vague d'angoisse qu'il voit surgir à l'horizon. Tout ce qui pourrait faire vaciller de son vivant se tend arrêté. Il souhaite que les volets soient fermés et le reste. Il s'exprime lentement, ouvrant peu les yeux. Parfois, son front le démange et son doigt semble circuler dans un dédale infini pour enfin parvenir à se gratter. Il me fait penser à ces tortues qui mâchent longuement et lentement. Jean-Michel porte de vieilles lunettes, au vert rendus opaque par les traces de doigts. Dès le début, il accepte nos rencontres. Il faut pourtant trouver le moment de la journée où cette rencontre devient possible. Pas trop fatigué, pas trop douloureux, pas trop, surtout pas. Jean-Michel veut mourir. Quoi bon vivre cette vie qui n'a aucun sens, qui le fait souffrir Vous avez lu mon dossier, autant que je meurs maintenant. Ça soulagera tout le monde. J'interroge ce tout le monde, lui qui me semble justement en dehors de ce monde. Quelques membres de sa famille qu'il n'a pas vus depuis des mois. Des mois entiers de solitude dans son appartement. Retraité depuis une dizaine d'années, il ne parle à personne. Écoute un peu la radio qui ne lui répond pas. Jean-Michel veut mourir. Il nous l'adresse chaque jour en début d'entretien presque comme pour se présenter. C'est moi, l'homme, qui veut mourir. Je suis émerveillée par le travail des soignants qui tentent tous les jours de le soigner, de le faire exister. Dans leur regard d'abord, celui qui transmet l'intérêt la valeur, à mes yeux, de votre vie, de ce que nous partageons. Cet interdit de donner la mort qui forge les bords d'impossible. Ce cadre soutenant qui peut entendre la détresse, la tristesse et parfois l'angoisse. Cet espace délimité qui nous engage à explorer, à créer, à partager. Peu importe la direction que sa vie prend, nous lui garantissons d'être là, de revenir, de rester, encore et encore. Il en faut de l'énergie et du désir pour tenter de se rencontrer à cet endroit. Jean-Michel veut toujours mourir, mais moins souvent. Il est fier de me dire que son aide-soignante l'a fait beau. Une grande blonde aux yeux vifs et clairs, qui le bouscule un peu, qui le déroute souvent. Et avec qui il semble créer une véritable relation sociale, celle qui nous fait exister à travers la personne qui nous regarde. Jean-Michel ne l'épargne pas, mettant en échec certaines propositions, sollicitant sa présence pour de futiles demandes en apparence. Maria trouve qu'il exagère. Je suis touchée par ce qu'ils créent ensemble, par cet inconditionnel qu'il vient tester chez elle. Sera-t-elle encore là, même quand je serai insupportable, colérique, non aimable Cette posture maternante, qui le rend tout beau pour le présenter au monde des vivants. Je pense aussi à cette bénévole qui, chaque semaine, verbalise le souhait de l'emmener en salle des familles, juste pour le sortir un peu, juste pour qu'il voie autre chose. Au début, c'est impensable lui qui ne sort même pas du lit. Mais son désir à elle reste intact et renouvelé chaque semaine. Sans blouse, elle lui offre toute la dimension citoyenne qu'il a perdue, lâchée ou abandonnée. Je reviens vous voir la semaine prochaine, Jean-Michel peut-elle me trouver Pourquoi souhaiter partager un temps avec moi Jean-Michel laisse l'humour s'inviter dans nos échanges. Je perçois même un plaisir certain face à son auditoire. Le volet se lève de plus en plus. Il fait même jour dans nos derniers entretiens. Avec lui, c'est la création d'un tableau, grain de sable après grain de sable, jusqu'à soutenir nos pieds et ouvrir un tracé. On commence à envisager un projet en EHPAD. Il se projette dans un partage social, avec d'autres personnes comme moi, me dit-il. Jean-Michel veut mourir, mais peut-être un peu plus tard finalement. Il meurt dans notre service, un vendredi. Lorsque je vais le saluer ce matin-là, il ne parle plus, il regarde le plafond. Je vérifie même qu'il respire, tellement tout est paisible. Je crois même qu'il esquisse un sourire, vraiment léger sur ma vieille tortue. Il meurt sans bruit, mais entouré de monde. Merci pour votre écoute et à bientôt sur La voie du sillage.